0: So, herzlich willkommen, eine neue Folge Sicherheitsphilosophen, heute mal exklusiv und ausschließlich im Audioformat. Herzlich willkommen hier von, und das sollte ich vielleicht mal an dieser Stelle beschreiben, einer wunderbaren, traumhaften, im Sonnenschein gelegenen Kulisse dem Berliner Olympiastadion, was sich hinter mir ja, aufbäumt, auftürmt in seinem wirklich sehr, sehr imposanten ja, Bauwerk, in seiner ganzen Pracht. Herzlich willkommen zu dem ersten Teil der Review der EBIT fachtagung die heute und morgen, also am 19. und am 20. Oktober hier in Berlin, im Berliner Olympiastadion, stattfindet. Die siebte Fachtagung im achten Jahr. Ähm, ausgelassen letztes Jahr natürlich Corona-bedingt und hier vielleicht auch so ein paar Rahmenbedingungen. Wir haben 250 Teilnehmer, die sich hier angemeldet haben, 36 Sprecher, Moderatoren, Diskutanten, ähm, 25 Panels und sechs Themen. Alles das kann natürlich nur stattfinden, weil in diesem Kontext die 3G-Regel angewendet und wird und greift äh, auch als Erlaubnis durch die Behörden hier in Berlin. Hier tatsächlich muss man an dieser Stelle sagen 3G plus, aufgrund des Umstandes und der Tatsache, dass ähm, alle die, die einen Nachweis bringen, hier auch nochmal getestet werden müssen. Das Motto der siebten Fachtagung, und das ist so ein bisschen die Zusammenfassung, die Rückschau heute schon mal auf die erste Hälfte des Tages vor der Mittagspause. Restart, Reorganisation and Resilience, also Neubeginn, Neustarten, Neuorganisation und ja, Resilienz, Standfestigkeit. Ähm, begonnen hat die Tagung heute um ähm, 9.30 Uhr eröffnet von Sabine Funk, die ein oder anderen werden Sie kennen. Und sie warf gleich ein paar Fragen auf, ein paar Fragen natürlich im Kontext Corona, aber auch in Richtung der Fragen ähm, bezogen auf die Veranstaltungsbranche. Starten wir mal mit der Fra den Fragen zur zur, ja, zu dieser Fachtagung, zu dieser Veranstaltung, die ohne Zweifel tatsächlich auch wahrscheinlich viele Fragen sind, die sich auch viele Veranstalter, Restaurantbetreiber, Gastronomen vielleicht stellen. Kommen die Besucher? Ja, hier können wir sagen, sie kommen, 250 Teilnehmer. Können überhaupt die Kosten getragen werden? Viele sind ja in den letzten 18 Monaten davon abhängig gewesen von sozialen Leistungen, sind vielleicht in Hartz IV-Überbrückungshilfen oder ähnliches gekommen, wo natürlich jetzt nicht mit dem Beginn des, ja normalerweise würde man sagen, Messeherbstes, Seminarherbstes, Tagungsherbstes, ähm, das Geld so auf der hohen Kante liegt, dass man ähm, vielleicht das Geld auch für so eine Veranstaltung ausgibt. Und vor allem, und diese Frage fand ich insofern ganz spannend, nämlich die Fragestellung, ähm, wie hat sich denn das Besucherklientel möglicherweise verändert? Ähm, weil ganz viele, so berichtete sie, ähm, sind tatsächlich möglicherweise wieder ähm, aus dieser Branche ausgeschieden. Und wer so ein bisschen mich in den sozialen Medien verfolgt, der wird festgestellt haben, dazu habe ich heute früher einen Beitrag auf Twitter gepostet, wo es genau darum ging, ähm, weil Großbritannien da momentan nicht nur mit den LKWs, sondern auch vor allem im Bereich der Türsteher-Szene ganz, ganz enorme und große Schwierigkeiten hat. Das war so dieser Fragenblock, glaube ich, den sich alle heute irgendwie stellen. Und ähm, der zweite Fragenblock ist, wie starten wir in die Post-Corona-Phase? Und diese Fragen lassen sich auch wiederum davon ableiten, nämlich ähm, von den und von den Themen, die wir haben, aus dem erste Frageblock und dort ganz wesentlich die Frage: Naja, wer ist denn eigentlich noch da? Und diese Frage glaube ich müssen wir uns umso mehr und so deutlicher stellen, je näher wir praktisch den Öffnungsstrategien, den Öffnungen folgen. Ähm bei steht da die Frage, hat sie so ein bisschen dargestellt und präsentiert, einfach weitermachen, als wäre nichts passiert und wenn ja, mit welchem Personal, mit welchen Partnern, mit welcher Kompetenz eigentlich und unter welcher Berücksichtigung der Nöte der, ja, des veränderten gesellschaftlichen Miteinanders, den Veränderungen, die wir allesamt haben, politischen, gesetzlichen Veränderungen, die Gewöhnung vielleicht auch an, ja, zu Hause bleiben, Fernseh schauen, äh, weniger soziale Kontakte. Und ganz wichtig, und das stellte sich auch noch mal sehr deutlich da, ist die Frage, haben wir überhaupt die Routinen und was haben wir eigentlich an dieser Stelle gelernt oder verlernt vielmehr, ähm, nämlich bezogen auf den Hinweis, den ich gerade eben schon mal gesagt hatte, was sie angedeutet hatte, unsere Kompetenz ist möglicherweise aus dem Security Management ab ja, weggegangen, abgeleitet worden, weil eben die Jobs, die Funktionen, die Bezahlungen nicht da gewesen sind und dann möglicherweise viele sich gedacht haben, ich muss doch meine ähm, ja, Familie ernähren, meinen Unterhalt bestreiten und suche mir da tatsächlich einen anderen Job. Das belegte sie auch tatsächlich mit dem einen oder anderen Hinweis darauf, dass sie in der Veranstaltungsvorbereitung natürlich dann auch ehemalige Besucher und Teilnehmer der Fachtagung angerufen oder ihr Team angerufen und besprochen hat. Und dort ganz oft eben genau dieser Hinweis kam, nee, wir sind gar nicht mehr in der Veranstaltungsbranche, wir konnten dort nicht 18 Monate lang arbeiten, wir haben uns was anderes gesucht, wir sind raus. Diese Fragestellungen leiteten über zu der Keynote, gesprochen von Chris Kemp, der ursprünglicherweise ähm, einen Vortrag zu den Erfahrungen und ähm, den ersten Einschätzungen rund um das Thema Manchester-Attentat geben sollte. Aufgrund von Reiserestriktionen ähm, hat er eine Keynote eingesprochen. Und auch hier stellt sich über allen die Frage, was können wir eigentlich aus den letzten anderthalb Jahren lernen? Vor allem im Kontext der Besonderheit, dass das eben nicht ein lokales Ereignis ist, sondern es betraf die ganze Welt und es forderte uns auf, tatsächlich vielleicht auch neu zu denken. Und es ging vielmehr um den Informationsaustausch und das nicht nur zwischen den Ländern, sondern auch zwischen den einzelnen Branchen und länderübergreifend. Als Beispiel nannte er hier das der englische Fußball, die englische Fußballliga, sich eine Menge von der deutschen Fußballliga abgeschaut hat. Er ging weiter und stellte die Frage, warum testen, warum unterschiedlich unterwegs sein in vielen Teilen. und Kam bei der Antwort zu dem Ergebnis, dass er gesagt hat: Ja, er hat dieses Jahr den Grand Prix betreut. 140.000 Besucher, nur 214 Corona-Fälle. Das alles in einem sehr, sehr umfangreichen Konzept behandelt. Und ähm, dieses Konzept stand unter diesen drei Schlüsselaspekten: Kontext, Environment und die Besucherzusammensetzung. Ähm, er sagte nämlich, dass die wesentlichste Forderung oder Aufgabe der Veranstaltungsbranche jetzt für uns ist, ähm, dem Besucher ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Und dafür müssen wir unsere Besucher kennen, die Zusammensetzung kennen, die Erwartungen kennen, damit wir dann eben entsprechend darauf einwirken können. In den Pre corona jahren also in den Jahren vor 2019 und das war so ein kleiner Vorwurf, den er da mitgab. Er äh, naja, die Veranstaltungsbranche schaute dort ausschließlich auf die zwei Faktoren Security und Safety und wir müssen wieder lernen oder noch besser und deutlicher lernen, dass wir die Nebenrisiken stärker betrachten müssen und auch das, was an Faktoren darauf einfließen kann. Wir haben beispielsweise bei Corona gesehen, dass es eben nicht nur ähm, um das Risiko geht Gesundheit oder dass es ein Gesundheitsrisiko ist, sondern wir haben auch festgestellt, dass sich daraus abgeleitet ein Kriminalitätsrisiko, IT-Risiko und Terrorismusrisiko entsteht. und wenn das etwas ist, was man als Positives aus der Corona-Zeit mitnehmen kann, dann sollten wir das auf alle Fälle mitnehmen, nämlich, dass wir uns auch bei den Veranstaltungsrisiken noch stärker und deutlicher mit Nebenrisiken beschäftigen müssen. Und hier zählte er Themen wie Vergewaltigung ähm, und elektrische Risiken auf. Zurückzukommen auf die Frage der Besucher und wie gut kennen wir eigentlich unsere Besucher, ähm, ging es an dieser Stelle nochmal um die Fragestellung oder um das Thema, das er gesagt hatte, naja, wir müssen an dieser Stelle darauf schauen, dass wir ähm, den Risk Appetite unserer Besucher tatsächlich kennen. Also die Besucher und die Risikobereitschaft einzelner sozialer Gruppen uns deutlich besser anschauen und auch wieder in den Fragenkatalog reinkommen, braucht es Testungen oder braucht es vielleicht andere. Wenn eine andere, wenn eine Teilgruppe darauf besteht, wenn ich weiß, dass eine Teilgruppe damit tatsächlich ja, ein besseres Gefühl hat dann sollte ich an dieser Stelle vielleicht auch Maßnahmen ergreifen, damit die Besucher wiederkommen bzw. die Besucher bleiben. Auf das, was ich kurz vorher zu meinem Post gesagt habe, ging er auch noch mal kurz ein, aber ein bisschen generischer. Er sagte, wenn 250.000 Personen die Veranstaltungsbranche verlassen haben, wie lange benötigen wir an dieser Stelle eigentlich, die Kompetenz wieder aufzubauen und vor allem, und das wird wahrscheinlich die Stellschraube sein, was wird uns das kosten. Nach dem Abschluss dieser Keynote gab es eine Zusammenfassung von äh, Sabine Funk, ähm, die auch noch mal darauf verwies, dass es gestern Abend eine Vorveranstaltung gab, in der ähm, Alltagsprobleme und Praxisprobleme besprochen wurde und sie sagte auch dort kam wieder sehr sehr deutlich heraus, ähm, dass die Fragestellung, um die es immer wieder geht und immer wieder ähm, tatsächlich eine wesentliche Rolle spielen, sind die Fragestellungen nach Personal, Ressourcen, aber auch fehlende Routine. Und das alles natürlich nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Deutschland. Und sie führte das ein bisschen aus, wo das herkommen könnte, was die Ursachen dafür sind. Sie sagte, wenn ich 18 Monate volle Konzentration auf Hygienekonzepte und Hygienemaßnahmen habe ähm, und jetzt, wo ich die Möglichkeit habe, wieder Veranstaltungen zu öffnen, Veranstaltungen durchzuführen und mir das Personal fehlt, dann fehlt mir nicht nur das Personal an sich als Ressource, sondern mir fehlt an dieser Stelle auch die Routine und die Kompetenz für Probleme, die wir früher schon mal vielleicht gelöst hatten bzw. Lösungsansätze hatten. Und sie führte das weiter aus, indem sie sagte, die Welt dreht sich ja aber weiter. Anschläge passieren? Wann ist die Zeit, dass wir uns damit beschäftigen? Hatten wir nicht die Zeit gehabt, uns damit zu beschäftigen? Hat sich denn nicht vielleicht jemand mit den Prozessen beschäftigt, die beendet wurden? Zum Beispiel Love Parade im letzten Sommer eingestellt wurden nach äh, zehn Jahren oder die jetzt erst gestartet sind, nämlich der Prozess, der Terrorprozess um Bataclan und die Anschläge am Start de France in Paris. Haben wir da nicht vielleicht auch die Erfahrungen draus gezogen und haben wir vielleicht nicht anderthalb Jahre Corona vergeudet, wenn wir dieses, diesen Wissensschatz uns nicht angenommen haben? Und sie ging dann über, und das war tatsächlich der einzige Part bisher, wo wir tatsächlich sehr intensiv über Corona gesprochen haben, nämlich sie stellte weiterhin die Frage, wie soll denn der Restart, der Neustart, beginnen unter zuvor genannten Problemen, aber auch mit ganz neuen Herausforderungen, nämlich wie können wir die Risikomündigkeit der Besucher ansprechen. Und sie nannte hier zum Beispiel das Thema Maske tragen und Abstände. Und sind wir eigentlich noch vorbereitet. In vielen Fällen sagte sie, ja, bis 2019 war ja das Thema Bedrohungslagen, Terroranschläge etc. ganz, ganz wesentlich im Fokus gewesen und dann anderthalb Jahre ausschließlich Hygiene. Ihre These, wir werden in den Jahren 2021, 2022 sehen, dass in vielen Fällen, in denen wir 2019 noch Konzepte hatten, plötzlich langgelöste Probleme wieder auftreten. Als Beispiel nannte sie dazu das religiöse israelische Fest Anfang des Jahres, ähm, bei dem auch viele Personen verletzt wurden, wo man auf einem Metallboden, auf einer Metallrampe Öl im Rahmen einer religiösen Feierlichkeit verschüttete. Personen ausgerutscht sind sich schwer verletzten und man wieder so allgemeine Aspekte hatte, nämlich dass es nicht nur ein, dass es nicht mehrere Feuer gab, sondern tatsächlich nur ein Feuer gab, an dem sich Personen massiv drängten und es dadurch zu ähm, Drucksituationen gekommen ist. Das war so ein bisschen die Einführung und danach begannen die einzelnen Panels. Ich habe mich entschieden für den Themenstrang Learning from Disasters ähm, und hier tatsächlich die Lehren aus der Love Parade von Duisburg 2010. Einleitend ist dazu vielleicht zu sagen, wir haben jetzt elf Jahre nach der Love Parade und irgendwie, und das wird der ein oder andere von euch auch kennen, kommt dieses Thema immer wieder hoch. Als Marker, als traumatisierter Marker einer Branche mit der großen Zielstellung, na so wie in Duisburg darf es nie wieder passieren. Referent dieses Themenstrangs war Professor Dr. Jürgen Gerlach, der für die Staatsanwaltschaft im Gerichtsverfahren, das Gutachten geschrieben hat, insgesamt 3.800 Seiten. Er ist Professor im Lehr- und Forschungsgebiet Straßenverkehrsplanung und Technik und präsentierte uns in diesem Themenstrang die Ergebnisse von vier Jahren Arbeit. Vortragsbeginn legte noch mal einen Schwerpunkt darauf, auf eine Rückschau, nämlich die Fragestellung, wo kommen wir eigentlich her und wie ist es dann passiert? Und er legte nochmal einen starken Fokus darauf die Themen, warum denn die Love Parade überhaupt nach Duisburg gekommen ist. Bochum hatte ja zuvor abgelehnt, aufgrund der Thematik überfüllte Bahnhöfe. Und in Duisburg, und das vielleicht so als erster Lernfaktor, war auch ein sehr, sehr schwerer oder ein starker Schwerpunkt auf dem Bahnhof Duisburg gesetzt. Die Love Parade, von vornherein bekannt als eine dynamisch geplante Veranstaltung mit Personenfluss in ständiger Bewegung, mit Fahrzeugen, die auf einem eingezäunten Gelände im Kreis fuhren, das sogenannte Floating. Und das setzte voraus die Erkenntnis, dass wir von Beginn an eine sehr, sehr hohe Gefahrenlage hatten, die nicht abstrakt wäre, und die These oder die Aussage, die Veranstaltung hätte überhaupt gar nicht beginnen und stattfinden dürfen. Er zeigte uns ein kurzes Video aus einem Filmausschnitt, in dem ähm, ein Polizist zu Wort kam, der sagte, dieser Einsatz war geprägt gewesen von der Zielstellung vor die Lage zu kommen. Und er beschrieb sehr deutlich, dass für jedes gelöste Problem ein neues Problem hinzukam, inklusive der Überforderung für die Polizeibeamten. Die Besonderheit hier und an dieser Stelle tatsächlich, wenn wir das mal vergleichen, die Veranstaltungsorte, wie bereits angesprochen, dann war Berlin offen im Tiergarten mit Entfluchtungsmöglichkeiten in die unterschiedlichen Richtungen und Duisburg eingegrenzt. Der Rampenkopf, nicht wie manchmal auch in den Medien beschrieben, der Tunnel als neuralgischer Punkt identifiziert. Von der Rampe kommen, werden die Besucher auf von den Floats gestoppt. Etwas auch, weil er sagt, das hätte man erkennen müssen, wenn ich einen Strom zuführe, einem langsameren Strom, dann werden die Personen gestoppt. Dann kommt es zu Stausituationen mit Grund der anderen Geschwindigkeit. Ähm, und dann ging es eigentlich über und direkt über in ein Kommunikationsproblem bzw. auch ein Entscheidungsproblem. Ähm, denn die erste Entscheidung war, wir stoppen den Zufluss von außen, von zwei Seiten, über den westlichen Eingang und über den östlichen Eingang. Was man nicht davon oder daran gedacht hat, dass es natürlich dann an diesen engen. Stellen auch wieder zu Rückstausituationen kommt und dass der Druck auf die vorderen, die an der Vereinzelungsanlage stehen, sehr, sehr stark wird. Zusätzliche Herausforderung, das vielleicht mal als rechtliche Herausforderung nochmal erwähnt, ist, dass aufgrund des eingezäunten Bereichs nicht nur die klassischen Regeln der Veranstaltungssicherheit und der Veranstaltungsgesetzgebung eine Rolle spielten, sondern es kam auch noch das Baurecht ins Spiel. Ähm wobei wir in diesem, ähm, ja, in diesem Schnittfeld bis heute keine eindeutigen Regelungen haben. In seinem Gutachten führte er 50 verschiedene Ursachen in Planungs-, Genehmigungs-, Abnahme- und Durchführungsprozess in den Fehlern fest. Er sagte aber auch ganz klar, man muss differenzieren zwischen dem sogenannten Nebenstrang und einem Hauptstrang. Als Nebenstrang nannte er das Beispiel, dass keine Lautsprecherdurchsagen zur Verfügung standen. Das vorgesehene Fahrzeug der Polizei war defekt und traf erst am Veranstaltungsort ein, in dem Moment, wo praktisch das Kind bereits in den Brunnen gefallen war. Er sagte, es bezeichnet er als Nebenstrang, weil die Überlegung könnte es einen zusätzlichen Einfluss haben und möglicherweise mitgewirkt haben, in vor allem der sehr konkreten Situation, dass ich zwei Ströme habe, die aufeinandertreffen und nicht voneinander getrennt werden können, beispielsweise durch eine Polizeikette, könnte eine Wirkung haben, aber nicht ausschlaggebend. Den Hauptstrang, sagt er, sind mehrere wesentliche Faktoren, die sich am Ende auf einen wesentlichen Punkt wieder zusammenführen lassen, nämlich diese Veranstaltung hätte an diesem Ort nicht stattfinden können und dürfen. Am Tag selber sagt er, als Hauptstrang in koordiniertes Miteinander-Aufeinandertreffen, der gegenläufige Abfluss gegen den Zufluss, war das Gelände überhaupt geeignet, vernetzte Ursachen, die hier eine Rolle spielen und am Ende des Tages sämtliche Verantwortlichen, die in dieser Veranstaltung massiv überfordert waren, hätten in dieser Lagesituation erkennen sollen, was im Vorfeld nicht erkannt wurde, nämlich dass diese Veranstaltung dieses Veranstaltungsgelände, diese Veranstaltung an sich selber nie hätte stattfinden dürfen. Das wesentliche Ergebnis hätte sein müssen, die Veranstaltung hätte, selbst wenn die Planungsfehler, Genehmigungsfehler nicht ähm, rückgängig gemacht werden könnten, hätte abbrechen können müssen, die Veranstaltung hätte abgebrochen werden müssen, aber die ähm, auch das sagte er. Er hat mehrere Millionen Szenarien durchgespielt mit Veränderungen an den Stellschrauben. Und er sagt, am Ende mit viel Fantasie, alternativen Möglichkeiten, selbst bis hin in unrealistischen Bereich, wie zum Beispiel Autobahnsperrungen, Ableitungen, Abflüsse, ähm, kommt er immer und zwar immer wieder zu dem Ergebnis, dass die Veranstaltung vor Ort und die Nichterkennung von eigentlich zu wissenden Risiken aufgrund der Thematik, dass dieses Veranstaltungsgelände einfach nicht geeignet war, nicht hätte stattfinden dürfen. Das soll es an dieser Stelle auch tatsächlich erst einmal gewesen sein zu dem ersten Teil. Wir werden hier noch fortsetzen und die weiteren Themen und Ergebnisse besprechen, Liked für mehr Informationen, kommentiert ganz fleißig bitte an dieser Stelle und bleibt vor allem am Ball und sicher. Bis später, macht's gut, euer Florian.